0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Los grandes emprendimientos no se limitan a hacer aplicaciones ni plataformas en línea que quieran ser el próximo Facebook y mucho menos se encuentran en las grandes ciudades. De recorrido por un par de lugares en Colombia llegamos a los Llanos Orientales, una zona ganadera por excelencia que está repleta de paisajes y atardeceres infinitos. En medio de tanta belleza de campo nos topamos con una voz que lleva años acumulando experiencia y que hoy no tiene nada que envidiarle a cualquier emprendimiento.
1: Porque yo tengo escasamente el bachillerato, es decir, hay gente que me pregunta ¿y usted qué estudios tiene? Les digo, pues escasamente el bachillerato, pero es un recorrido humano que está atrás, entonces... Por decir algo, les pongo un ejemplo.
0: Este personaje se llama Melquisedec Valero, pero desde ahora lo vamos a llamar Don Melco, que es como lo llaman sus amigos. Él es cofundador de La Catira, una empresa de productos lácteos que hace el mejor queso siete cueros que ustedes van a poder probar alguna vez.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar nos gustaría disculparnos por la calidad del audio. Si bien las condiciones de grabación no fueron las mejores, la historia lo vale todo. La historia de Don Melco es conmovedora y diferente a las que hemos venido compartiendo. Sin embargo, como todos nuestros personajes en Empréndete, la historia de Don Melco está llena de aprendizajes. Conozcan a este campesino oriundo de los llanos orientales de Colombia.
1: Me crié en el campo por estos alrededores, hacia la cordillera. Hice el bachillerato. El bachillerato, mi papá me ayudó a conseguir un puesto en ese tiempo en la caja agraria hoy banco agrario. Duré seis años trabajando en el banco, a los seis años... Me aburrí porque a mí me pusieron a hacer un curso para inspector agropecuario, ¿eso qué significaba? Que yo debía ir al campo a aconsejar los créditos y a orientar a las personas para los créditos. Entonces hice el curso en Santa Marta y cuando regresé hice el año de práctica y cuando terminé el año de práctica, digamos, se fue o fracasando o fue cambiando su sistema de trabajo, entonces empezó a retirar primero a los inspectores agropecuarios porque empezaron a recortar presupuesto y todo, y entonces por ende a mí me metieron en un trabajo que era unos almacenes que tenía la caja agraria que llaman de provisión agrícola. Entonces me metieron de, almacena, de almacenista y allí yo lo que hacía era vender asadones, palas, eh, abonos, todo esto que tenía que ver con el campo y pues las ventas eran básicamente los domingos, entonces entre semana quedaba uno por ahí sin hacer nada, tras un escritorio, y a mí eso me parecía que no era como productivo.
2: Lo primero que podemos aprender de este personaje es que él no es de los que le gusta quedarse por ahí sin hacer nada, pero es inquieto y curioso. De todas formas, Don Melco había renunciado. ¿Y ahora qué?
1: Era amigo de una persona, de un amigo que tenía una camioneta lechera, entonces él estaba como fracasado con el negocio de la camioneta, entonces vio la posibilidad de que me la podía vender a mí. Y yo, ingenuo, pues digamos, eh, éramos amigos y se me dio por comprarla. Yo tenía dos lotes de terreno ya ahorrados en ese tiempo eh, que atrajaba en el banco, pues con el poco salario, pero no era muy como desjuiciado, digámoslo así. Y, y qué. Y entonces negociamos la camioneta en 300 mil pesos. Eh, yo tenía solo los lotes que me valían 100 mil, entonces los 200 quedaba viviéndoseles, mi papá me prestó 100 y saqué 100 intereses y digamos que le pagué y empezó todo el negocio con 800 botellas cargándolas de esta región de, de las veredas aquí al lado de Restrepo y Cumaral hacia Villavicencio, entonces me puse a vender leche en cantinas en Villavicencio.
0: Restrepo y Cumaral son municipios que hacen parte de la periferia de Villavicencio, que es la capital del departamento colombiano del Meta. Fue aquí donde Don Melco creció y donde inició su negocio de lechero. Y sin tener idea de lácteos, él empezó a vender la leche por las calles de Villao por un tiempo.
1: Duré dos años vendiendo la leche eh, por, en las tiendas, en las cafeterías. Ya tenía mi clientela y pues yo no tenía como obligaciones pues, para el carro y para mí. Pues digamos que el negocito eh, funcionaba porque yo tampoco esperaba como mucha rentabilidad y con tal de que pudiera para el mantenimiento y para mí. Por ahí mi mamá me daba hasta la comida, pues estaba soltero, no tenía problema, digamos, por, por, porque necesitaba pagar deudas, uno eran por ahí los créditos. A los dos años viene un señor de Bogotá y coloca una quesera en Restrepo. Consiguió una casa, entonces colocó eso y yo era amigo de uno que trabaja en la caja agraria y me dijo que por qué no le vendía la leche a este señor quesero que venía a instalarse. Entonces a mí me dio temor venderla porque yo decía que tal que le venda y este señor se fracase y, y, y de pronto me, me quedo con la leche y yo qué hago después. Tenía como esa, ¿cómo se llamaría? Sí, esa sí, negatividad o esta, esta, esta cosa como, como el miedo. Pues terminé vendiendo la leche porque empecé vendiendo la mitad, vi que el señor realmente era serio. Y al poco tiempo, al mes ya le estaba vendiendo toda la leche. Solo que a los seis meses se, se quebró también, se fracasó.
2: Vale la pena que aclaremos la importancia de las relaciones que se van construyendo. Este amigo del viejo trabajo de Don Melco fue el que lo conectó con este lechero que terminó quebrando. Igual, esta quebra no significará nada malo para Don Melco. Cierren sus ojos, imaginen estar en el año 1981 y escuchen lo que pasó.
1: Y empezó a decir, señor Valero, me toca cerrar esto porque este muchacho no me respondió. Yo quería que viniera aquí lo que trabajara. Y el muchacho no dio con esto, entonces tengo problema que no va a continuar con eso. Ese muchacho
2: era el hijo del dueño, que a los 20 años, según Don Melco, era un poco loco y empezó a gastar la plata en cerveza y fiesta. Y sencillamente quebró la empresa.
1: Yo le digo don Vicente, pero... Acuérdense que yo le dije que me daba miedo venderle toda la chido. Sí, pero ¿qué hacemos? Es más, si quiere le vendo la quesera. Y entonces yo decía, todavía estaba pagando algo del carro, y, y, ¿y cómo hago para comprarle? ¿Cuánto vale? Entonces me dijo, vale 700 mil pesos. Y eso para mí, eso era una plata, ni siquiera había pasado por mis manos. Y pues, 700 mil pesos, hagamos un inventario de lo que usted me vendería para mirar, porque yo eso no, ¿cómo voy a comprar unos 700 mil? Entonces me puse a sumarle realmente qué podía costar eso, y eso no valía más de 300 mil pesos, digamos, lo que era en físico, las cosas. Y Goodwill, usted no me puede cobrar porque si se quebró, usted no me va a cobrar ninguna... Yo sabía que el queso sí se vendía, ahí, pero pues si se había quebrado, pues no... No me podía cobrar eso. Dijo, está bien, le dejo en eso, pero le pago en cuotas mensuales de 50 mil. Porque ¿de dónde le voy a dar yo plata si yo simplemente estoy cargando la leche? Pues, ¿cómo estaría tan mal el hombre que me dejó en eso?
0: Al parecer el olfato para los negocios de Don Melco se ha ido afinando con el tiempo. De esta compra podemos aprender la buena negociación que Don Melco ganó. Pero ojo, él conocía muy bien el motivo de quiebra de la empresa que era y los intereses que el dueño tenía al venderla. Estaba muy bien informado y sabía cómo sacar el mejor provecho tanto para él como para el dueño. El único problema es que don Melco no tenía ni idea de producir queso.
1: Compré la fábrica, descompré la nómina y empezaron los problemas porque resulta que empezamos a hacer el trabajo yo de eso de queso no sabía entonces los técnicos, entre comillas, había que traerlos de la dorada que era donde ese queso había empezado a desarrollarse. Entonces ese queso que era el del quesillo huilense eh, eh, lo, lo industrializaron a la dorada y entonces el señor dijo, no, ahí le dejo el técnico y le dejo todo. Y entonces el técnico empezó a inflarse porque él, yo soy el que sea aquí, pero más ignorante que yo, lo igual de ignorantes, porque él <risa> sabiera hacer el quesito de, de, de que hacía la señora en el campo y esa era toda la tecnología. Y aquí como el, el clima era variable, entonces el clima... El queso a veces salía mal, más sudo, duro, de todo había y se le revolvió la inconsciencia, o no lavaban los moldes o no hacían bien el aseo. Entonces estamos como mal en calidad.
2: Y es que producir lácteos tiene que cumplir con todo estándar de calidad. Pero Don Melco, como buen emprendedor, va aprendiendo estrellándose contra las paredes y acumulando experiencia. Sin embargo... La ayuda llegó como los tres Reyes Magos, solo que eran cinco y eran enviados del gobierno.
1: Cuando un buen día llegaron cinco doctores a la casa, ya vivíamos con mi señora, estamos en la casa tomando un tinto que llevan estos cinco doctores, usted no me Marquisea, ese señor, usted es el señor de la quesera, sí señor, que se le ofrece, dijo no, es que somos de un programa que tiene el Estado que se llama Desarrollo Rural Integrado, que se integran todas las entidades para ayudar a la pequeña empresa del campo y ustedes son unos productores que tienen que ver con el campo pero queremos ver qué problemas tiene. Le dije, problemas, estoy a punto de cerrar eso. ¿Y cómo así que lo va a cerrar? Sí, ¿y por qué? Porque el queso se me está dañando todo y ya no me lo compra. ¿Tiene problemas de calidad? Sí, señor, aquí está el señor del Sena. Mire, Carlos, usted me hace un favor y acompaña a este señor para que arregle la calidad del queso. Ah, y ve como tan bueno. Yo decía, vea que vienen a ayudarme. ¿Tiene algún otro problema? Pues sí, ¿cuál? Eh, mercadeo. ¿Y por qué mercadeo? Porque es que a veces uno a Bogotá muchas veces llega uno y el queso qué delicia de queso es el mejor del mundo pero cuando hay harto su queso es una porquería no me traigas ese queso porque está malo pero muchas veces por el mercadeo porque a veces hay una, los productos del campo tienen ese problema que por épocas hay sobreoferta y después no hay nada son dos extremos ah no porque este el señor del Dri él tiene la oficina allá en el edificio de no sé qué me dijo para un edificio ahí está el teléfono y cuando usted tenga el problema lo llama y él lo acompaña para ubicar su queso en las plazas y en las tiendas, entonces él tiene dónde colocar. Ve, eh, muy bueno, gracias. Algo otro problema, le dije, pues sí. ¿Cuál? Pues plata, porque tengo el lotecito ahí, y, y yo tengo ahí las tejas, y tengo los bloques, y tengo todo, y, 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 y quiero hacer la fábrica ahí porque ya no estamos, estamos mal. ¿Necesita plata? Ahí está el señor de Financiacop, porque es una entidad financiera, y miren a ver si puede, este puede hipotecar, y mire cómo lo puede pagar a tres años, a cuatro años, a cinco años, mire cómo puede. Y pues sí, me prestaron 1.300.000, digámoslo así, y con eso a, a, logramos arrancar aquí, todo en base a deudas, a, a arrancar la fábrica y entonces logramos pasarnos para acá.
0: El Programa de Desarrollo Rural Integrado se introdujo en Colombia en 1970 como la única política del gobierno para fortalecer la capacidad productiva del campo. Y con el tiempo fue cogiendo tanta fuerza que en la década de los 80 se enviaba especialistas de varios sectores a visitar productores rurales a ver en qué podían ayudar. Señores, al parecer de eso, tan buenos sí dan tanto. Y don Melco encontró la forma de solucionar sus problemas con estos doctores, pero aún no encontraba la causa de raíz.
1: Transcurrieron 12 años, traje ingenieros de alimentos. traía personas que sabían del tema, ponía a capacitar a las personas, y ellos hacen lo que se les dice mientras están los doctores. Pues yo no podía tener a uno en ese tiempo, un ingeniero, pagarlo todos los días porque es una cosa chiquitica. Entonces, pero sí le pagaba las asesorías. Entonces, mientras funcionaba eso, él les decía las técnicas y las cosas y todo bien, pero se iban y otra vez volvía a su estado original. Como dice eh, hay un dicho llanero que dice, vaca ladrona no olvida el portillo. Es decir, uno vuelve otra vez a su a su tendencia que tiene. Eso fue una dificultad impresionante para poder cambiar de rumbo a la empresa. Primero por la inconsciencia que yo tenía como sujeto, como dueño de la empresa o como gerente, como quiera llamar los títulos que le den, pero que le toca cargar no hay con todo porque ¿qué más hace?
2: Si escucharon bien, vaca ladrona no olvida Portillo. Este dicho popular se usa para explicar que uno puede explicar el comportamiento futuro de alguien por cómo se ha comportado siempre. Y los empleados de planta de Don Melco no trabajaban a menos que los doctores estuvieran con los ojos encima de ellos. Probablemente esto iba a seguir así, a menos que Don Melco hiciera algo.
1: Más o menos a los 12 años hubo un, un, un cambio en mí, y, pero fue alguien que me rescató de fuera.
2: ¿Quién creen que haya sido? A lo mejor piensen que vino otro de los doctores a ayudarlo. Pero si los doctores eran como los Reyes Magos, a don Melco estaba a punto de aparecérsele el mismísimo Mesías.
1: Él empezó a educarnos y empezó a decirnos que el ser humano tiene unas exigencias en la estructura de su corazón. Es decir, que viene dotado con, de la, nat con la naturaleza de eso. Es decir, a mí me, mi mamá me pare con esas exigencias de felicidad, de justicia, de amor, de paz, de belleza, de bien. Él decía también, mucha observación y poco razonamiento conducen a la verdad, y mucho razonamiento y poca observación conducen al error. Son frases que son... por eso hoy estamos en la época del razonamiento, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y, todo esto, y no observamos, y por eso andamos teniendo un zaperoco eh, loco, porque nos lo pasamos discutiendo de cosas, todo racional. Digamos que esto nos lo iba enseñando a la par, entonces eran como tres años que baja, nos iban educando, eh, no solo en estas cosas, en otras cosas más profundas. Cuando Don Melco habla de él,
0: se refiere a Carlo, un profesor italiano que envió a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín a dar clases sobre el elemento humano en la empresa. El profesor Carlo, y es nada más Carlo porque Don Melco no recuerda su apellido, le enseña a Don Melco la importancia de tener un sentido humano dentro de la empresa. A pesar de todas esas enseñanzas, Don Melco aún no ha encontrado la raíz de sus problemas, que lo venían acompañando por unos buenos años.
1: Un buen día diste, señor. Melco, quiero conocer tu empresa. Quiero entrar a tu empresa. Entonces seguro vio algo bonito en la fábrica, alguna cosa, le llamó la atención. Entonces le dije, claro, don Carlos, entre. Entonces él entró y miraba. Miraba todo, miraba a los trabajadores, miraba a los tanques. Y él salía, no, ni siquiera una sonrisa, ni, ni me dijo nada. No, Vámonos para la casa, vamos. Segunda vez, otra vez como a los seis meses venía, déjame ver tu empresa. Uy, de seguro le pareció muy bonito, que otra vez entrar allá. Pero algo a mí adentro me decía que no era así. Tercera vez, lo mismo. Cuarta vez quiero entrar a tu empresa. Ya lo miré que además con un rostro doloroso, dolido, triste. Parecía que el trabajo que él había hecho de educar al humano se veía que era una derrota para él. Que era una derrota. ¿Por qué? Porque él me decía siempre, la belleza es algo que viene en la naturaleza del corazón y que frente a la belleza nos envía la entrada a la fábrica y todo feo. ¿Se ¿Sí entiende? Todo feo. Que los productos también mal hechos. Entonces, entonces él por eso salía triste. Entonces cuando sale él, que salía triste, él no me decía nada. Él tenía, era como una petición profunda que tenía, no sé qué le pasaba. Entonces, eh, yo fue el mismo que le empecé a, a dar la respuesta don Carlos, yo creo que no, el problema que tenemos en esta empresa es un problema de capacitación, Entonces yo iba a conseguir al Sena para capacitar al personal, que fue como lo del origen, cuando me ofrecieron eso, me dijo no. El problema que hay aquí no es un problema de capacitación. Le dije, no, don Carlos, y entonces, digo, aquí lo que hay es un problema de espíritu.
2: En el emprendimiento es común creer que las soluciones a los problemas están en el mundo exterior pero nunca nos detenemos a pensar si estas soluciones pueden venir de nosotros mismos. Don Melco, que es un gran emprendedor, también cayó en este error cuando creyó que necesitaba traer más personas del Sena para solucionar un problema cuando el problema era de espíritu. Pero, ¿cómo así que problema de espíritu? Nosotros quedamos igual de perdidos cuando nos contó.
1: Yo dije, ¿cómo así que el problema es un problema de espíritu? Esto cómo se come y ahora. Y no me dijo absolutamente nada más. Y él sabía y yo sabía que tenía que yo hacer un trabajo sobre mí mismo, sobre mi experiencia para poder entender qué me quiso decir. Y yo decía, a la próxima vez que venga tengo que tener alguna respuesta porque si es sobre mi experiencia tengo que decirle, ah, tal vez lo que es esto. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Entonces me acordé, mucha observación y poco razonamiento conducen la verdad. Entonces un buen día estaba sentado ahí en una mesa y había una basura tirada. Estaba tirada en el piso, entonces yo empecé como a tomar conciencia de si esa basura está tirada. Ya empecé a decir, creo que esa basura está mal puesta ahí. Y vamos a ver, ¿quién la recoge? De los trabajadores que están ahí, ¿Quién la? No, pasó el primero, no la recogió, el segundo tampoco la recogió. Todo el mundo pasaba por encima y la basura no la recogía. Y yo me empecé a preguntar, ¿y por qué no la recogen? Si yo les estoy pagando, si de verdad eso está mal. Entonces en un buen momento me llamaron a mí a resolver un problema de la leche le en la parte de atrás y yo tenía que pasar por ahí y yo lo que hice fue pasar por un ladito de la basura también y e ir a resolver el problema y devolver mi paseo atrás por el ladito y la basura siguió ahí tirada y seguir razonando a ver quién la recogía. Al instante me di cuenta y aclaré el problema que me quiso decir. Que el problema sí era un problema de espíritu, que si el gerente no le dolía la empresa, si frente a una vaina insignificante, como es una basura, yo no me movía y no me dolía que eso estaba mal puesto ahí, porque eso en lugar de ser bello era feo. Y mi corazón no se movía a recogerla para que fuera más bello el sitio que estuviera. Pues significaba que todo lo que él me decía no funcionaba. Y entonces empecé a entender, claro, el deseo de belleza, si yo quito la basura, ese, ese fue el principio, si se pudiera llamar de conversión hacia una nueva mentalidad que él me estaba proponiendo y que yo no la aceptaba. Y entonces empecé a entrar a la, a la, a la planta y claro, el deseo de belleza empiezo a tomar conciencia que todo era feo, los techos llenos de hongo, las paredes llenas de pegotes de queso, las mangueras tiradas, los baldes tirados, los obreros descalzos, todo una locura. Y empezar a hacer un trabajo de mejora continua, empezar, pero ya por una conciencia.
0: ¿Cómo les parece esto? Después de casi 15 años con la empresa caminando, Don Melco venía a darse cuenta hasta ahora dónde estaba la raíz de tanto dolor de cabeza que había tenido. Este cuento del espíritu suena muy obvio cuando se escucha, pero no es fácil llevarlo a la empresa y no es fácil que caracterice nuestro emprendimiento desde el día cero. Es por eso que Don Melco decidió tomar decisiones radicales con tal de que su empresa tuviera lo que el italiano llamaba espíritu.
1: Cuando arrancó ese proceso de cambio, me doy cuenta que el queso estaba saliendo malo y malo y malo y malo. Y, y Marcos quería el que me acompañaba en la parte contable, ella da su contabilidad. Entonces un día le digo, Marquitos, a mí la contabilidad no me sirve para nada. Señor Valero, Lucas Pasión inventó la partida <risa> doble. Eh, Bavaria tiene contabilidad, Postobón tiene contabilidad. Eh, ¿Cómo, señor Valero, cómo así? Sí, yo sé que me toca pasar la carta de renuncia porque veo que a usted la contabilidad no se me toca, pero yo eso sí quiero saberlo antes porque es que a usted no le sirve la contabilidad porque cómo así que la contabilidad no sirve, no me sirve, a mí no me sirve, por lo menos. Entonces, como no valieron argumentos que él me daba, entonces me dijo, señor Valero, ¿por qué no le sirve la contabilidad? Le digo, por una sencilla razón, dentro de un mes, en esas tortas y esos ponqués y esas proyecciones que tiene el computador, en un mes usted va a decirme, señor Valero, eh, hemos llegado al punto que nos hemos quebrado. Yo lo sé desde ya, porque tengo todo el queso dañado ahí, si mañana no lo vendo, pues ya estoy quebrado, ya estamos quebrados porque queso está malo, entonces ¿para qué me sirve la contabilidad? Yo prefiero que no dé basto a vender, que no que todo el mundo me diga señor Valero, más queso, yo quiero más queso, más queso, así no tenga contabilidad, pero le hago un cálculo ahí eh, colombiano y digo, aquí me da para los gastos y esto y con esto y entonces yo no debas basto a vender el queso y meto la plata en los bolsillos, en un colchón o como sea, pero ¿qué no debas basto a vender mi queso? Entonces dice él, sí, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Digo, que se meta a hacer quesos. ¿Yo a hacer quesos Sí señor, usted, yo le doy razón de la contabilidad de todo eso, pero yo de que eso no sé absolutamente nada, yo voy a dañar la leche. Digo, llevamos 12 años dañándola, yo creo que un mes bregando a hacer algo, yo creo que eso ni se nota. Dice, pues que yo de que eso no sé nada. Le digo, pero ¿sabe por qué se lo digo a usted? Porque aquí tal vez en esta empresa el único que lee es usted, el único que coge un yo no tengo esa virtud pero usted coge un libro, lo pareciera que estuviera leyendo la Biblia, coge pelante y para atrás, investiga, mira, le suma, resta, multiplica, hace, y hasta que usted como que descubre en el libro qué es. Entonces yo creo que si usted se mete allá, puede ser una ocasión de empezar a hacer una investigación qué es lo que está pasando con los quesos.
2: ¿Suena acaso muy loco decirle al contador de la empresa que se ponga a hacer queso cuando él lo estudió para que la plata esté siempre organizada? Pero lo que sí no suena loco es que don Melco supo ver las capacidades que su contador tenía, mucho más allá de su título profesional.
1: Dijo, pues bueno señor Valeros, ya por obediencia me tocaría. ¿Tiene por ahí algún libro que hable de quesos? Yo había así cinco años, hacía que había comprado un libro en el centro de lechero en Bogotá que era sobre la tecnología de los quesos y los ratones se le han comido ya la pasta. Menos mal que no fue sino la pasta, porque el libro estaba guardado en los anaqueles y toda esa vaina, y el libro allá solo, pues eso no, no funcionaba. cogió el libro y empezó a investigar, a mirar la reacción de la leche, a mirar la química por si está, se cuaja fría, se cuaja caliente, se le echa poquito cuajo, se le echa demasiado, si está demasiado hacia si si la cuaja si está menos. Empezó a mirar las variables, en menos de ocho días tenemos arreglado el queso, pero por una persona que le dolía a la empresa. Así como escucharon,
0: en menos de una semana varios problemas de calidad del queso fueron solucionados por una persona de la empresa, es decir, no era necesario buscar ayuda de afuera. Así Don Melco entendió la fórmula del éxito para su empresa, trabajar con personas a las que les doliera la empresa, que tuvieran un sentido de pertenencia hacia ella y que la quisieran como propia. Esto fue el comienzo de Cosas Grandes de
1: Verdad mejoramos el queso, caracterizamos el queso, yo creo que estoy gordo porque Marquitos empezó cuando caracterizó el queso, mire a ver, cómo lo quiere así, más blandito, más duro, más ácido, menos ácido, entonces todos los días coma queso, entonces hasta que logramos uh, 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 caracterizar el queso, dijimos, ahora sí tenemos el queso que es, vamos a pedirle a esos que nos están diciendo que mejorara la calidad del queso, lo llamamos allá y señor Valero, este es el queso que necesitamos, los felicitamos, ya nos casamos toda la vida con usted para que nos venda el queso, porque este es el queso que yo necesitaba, muy bien, pero pues es que el queso le cuesta tres mil pesitos más el bloque. Ahí no entraron en sí, sino en no. Nosotros le compramos el queso a ustedes, pero no le pagó más de lo que está en la competencia. Digo, entonces, ¿para qué uno mejora calidad? Significaría que no vale la pena mejorar la calidad, porque si le van a pagar lo mismo. Entonces yo no entendía. Entonces, por ese tiempo, en el 2000, al costo se vinculaba con el YAN. Y Jenny Montaña, que era una que manejaba la cafetería en el tiempo, trabajaba con Alcosto, entonces le manejaba a manejar toda la cafetería. ella le gustaba ayudarle a las empresas, a las empresas llaneras, entonces a las de Llano. Entonces, entonces dijo, no, aquí tenemos que meter el plátano de Llano, tenemos que meter todo lo que mire de Llano, yo quiero meter ahí. Y sí, hizo una buena labor. Y entonces, entre eso nos buscó a nosotros, ya conocía que existía la catira. Y a ver si nos vende el quesito. Entonces, ¿usted no me puede vender el quesito para los sándwiches? Que es para la cafetería. Y dice, claro... Entonces le vendimos el queso, a nosotros orgullosos dijimos, ya nos compran al costo ahí en los sándwiches y todo eso, pero va para la cafetería. Un buen día el gerente de costo se pasó por ahí y vio sí. que Jenny estaba sacando el queso para echárselo a los sándwiches, los empleados estaban haciendo sándwiches con eso me hace un favor, deme un pedacito de quesos de esos que usted está teniendo ahí, que es que yo soy muy galgo y me gusta el queso y quiero probarlo. Entonces le pasaron un pedazo de queso, es decir, el gerente se comió el queso, al ratico dice, oiga Jenny, hágame un favor, ¿dónde hacen este queso? Digo, pues lo hace un señor en, en Cumaral, un queso que llama La Catira. Entonces le compramos ahí 30 libritas para hacer la, 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 los sándwiches en la semana. Me hace un favor, me, me lo llama inmediatamente, que se venga ya. Lo necesito urgentemente esta misma tarde. Y Jenny desesperada, don Melquisedec. ¿Dónde está el dije, Pues, comprando unos tornillos, puedan acomodar al dios Hágame un favor, se viene inmediatamente que el gerente, al costo, lo necesita urgentemente. Que se venga de una vez. Yo lo primero que dije fue: ¿alguien se intoxicó?
0: La calidad de los quesos mejoró radicalmente y ya la vaina pintaba mucho mejor. Tanto que había una oportunidad tan grande que el incrédulo de Melco no lo podía creer.
1: Y nosotros nos fuimos llenos de miedo con Marquitos allá. Y estaba el señor gerente sentado allá. Usted me dice, sí señor, usted es el que hace el queso ese por en Kumara, sí señor, ¿pasó algo? Dijo, pues sí señor, que pasó algo. Y dije, ¿qué sería? Dijo, no, que su queso me gustó. ¡Qué delicia de queso! Mejor dicho, nos volvimos de eso, se nos vino el alma al cuerpo. pero es que necesitamos que usted nos venda el quesito para el almacén. Todavía no podemos venderlo, ¿por qué? Porque no tenemos empacadoras vacíos y usted me dice que le traiga mañana de una vez un pedido y nosotros no tenemos todavía empaque porque dice que se lo venda con marca al costo y nosotros todavía no tenemos el empaque se demora un mes mínimo para, para timbrar dijo no señor vaya a comprar un rollo de esos blancos que venden en la plaza lo corta que quede más o menos ajustadito de bloque y allí enseguida hay una máquina que hace los stickers esos de los códigos de barras y hay unos grandes entonces usted le pone el código de barras ahí le pone al costo grandecito que le quepa allá y allá chiquitico le pone la catira y nos lo vende a se vende acá pues llevamos el queso el primer periodo fueron 20 bloques 20 kilos y cinco bloques y ahí sí funcionó la contabilidad porque dijo marquitos pongamos el precio que es y entonces le pusimos el precio que es eso lo subía tres mil pesos por encima del otro y entonces dios una dimos en un mes nos van a hacer estas su queso se lo devolvemos porque no se vendió porque está muy caro al otro día por la tarde Hágame un favor, me trae 100 kilos y 20 bloques, porque ya no hay nada. Yo dije, ¿quién se comió ese queso? O sea, yo, el primer sorprendido era yo porque no podía creerlo que a ese precio hubiera gente que comprara el queso allá.
2: Ni Don Melco mismo se podía creer esto. Desde el año 2000, la Catira, empresa de Don Melco, destina un 60% de su producción al costo. Uno de los supermercados más grandes de Colombia. Esto es un golazo de grandes ligas para cualquier empresa. Como la mayoría de locuras, todo este camino lleno de enseñanzas de Don Melco empezó con la decisión de renunciar a su trabajo en la caja agraria. Le pedimos que le regalara un consejo a todos los jóvenes que quieren emprender y esto fue lo que nos dijo.
1: Pues bueno, yo les diría que se animen, eh, digamos, a arriesgar, porque al miedo lo vence el riesgo. Hoy somos miedosos para todo. Eh, por ejemplo, mi papá me dio un consejo cuando renuncié a la caja agraria. Papá, renuncié a la caja agraria. Y claro, para un campesino tener a su hijo trabajando en un banco es un orgullo el berraco, porque imagínese, mi hijo es el que atiende allá todas esas cosas. Y le dije, renuncié. Mijito, yo le aconsejo que no renuncie. Porque usted allí no se moja, le llega su platica ahí eh, fija y le paga, no es mucho el sueldito, pero usted está bien ahí, ¿para qué va a renunciar? Yo le dije, papá. Voy a renunciar y voy a ver la aventura. Tal vez si uno renunció, estaría ahí pues pensionado y por ahí arrumado. Lo mismo. Uno no sabe tampoco qué, qué pasa. Uno tiene que vencer el miedo y lo vence arriesgándose a dar el paso. Don
0: Melco ha sido constante durante todos estos años y ha visto cómo la catira se ha transformado en la empresa que es hoy. Él le da la bienvenida a los problemas y los ve como oportunidades para hacer una empresa cada vez mejor. Hoy, la Catira no solo es una empresa rentable y posicionada, también se ha convertido en la fuente de ingreso de más de 120 familias de la región, entre trabajadores y campesinos productores de leche. Este hombre ha construido un sueño con humildad y dedicación. Recuerden, su fábrica está ubicada en la vía Restrepo-Meta en Colombia. Por si un día pasan por ahí, denle un saludo de nuestra parte. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Chao.